0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen, herzlich willkommen in der neuen Woche und damit auch zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 7. März. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Immer wieder sind in den vergangenen Tagen Feuerpausen zwischen Russland und der Ukraine vereinbart worden, um Zivilisten, die Flucht und Verwundeten, die Versorgung zu ermöglichen. Und immer wieder soll gegen diese verabredeten Feuerpausen, Verstoßen worden sein. Das werfen sich beide Seiten gleichermaßen vor. Was letztlich stimmt, ist für uns hier in Deutschland nicht zu verifizieren. Sarah Brückner aus unserer Nachrichtenredaktion und heute Nachmittag haben offenbar die nächsten Verhandlungen begonnen.
1: Genau, wie schon bei den letzten beiden Gesprächsrunden haben sich VertreterInnen der ukrainischen und der russischen Seite in Belarus getroffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf russische Medien. Bei dem Treffen soll es vor allem darum gehen, wie die Menschen aus der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol in Sicherheit gebracht werden können. Das internationale Komitee des Roten Kreuzes geht davon aus, dass mindestens 200.000 Menschen in größter Not geholfen werden muss. Die HelferInnen hatten die Konfliktparteien außerdem aufgefordert, neben der Feuerpause die genauen Fluchtrouten und Details wie Uhrzeiten festzulegen, damit die Evakuierung dann auch sicher klappt.
0: Wir bleiben da natürlich weiter dran. Sarah, am Donnerstag wollen sich dann die Außenminister beider Staaten treffen in der Türkei. Warum gerade dort?
1: Na, Die Türkei bietet sich in dem ganzen Konflikt schon seit längerem als Vermittlerin an. Der türkische Präsident Erdogan hat gute Beziehungen zu seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky und zu Kremlchef Putin. Außerdem arbeitet Russland mit der Türkei, die übrigens NATO-Mitglied ist, in vielen Bereichen eng zusammen, wie etwa dem Syrienkrieg. Der Kreml schätzt, dass sich die Türkei, anders als andere NATO-Länder, nicht an den ganzen Sanktionen gegen Russland beteiligt.
0: Ja, und während diese Verhandlungen geplant sind, beziehungsweise die anderen aktuell laufen, kommen aus Moskau neue Drohungen gegen den Westen.
1: Genau, das russische Außenministerium hat erneut vor Waffenlieferungen in die Ukraine und mögliche Folgen für die NATO gewarnt. Die Ministeriumssprecherin Sacharova sagte der Staatsagentur TASS zufolge, dass die Lieferung von Waffen oder Flugzeugen die humanitäre Lage in der Ukraine nicht verbessern könne. Sie sprach von einem globalen Kollaps, der drohen könne, sollten westliche Waffen in die Hände von Kämpfenden gelangen. Auch Deutschland beteiligt sich inzwischen an Waffenlieferungen wie etwa boden luft -Raketen. Das war bereits vom russischen Außenministerium scharf kritisiert worden.
0: Die aktuellen Infos von Sarah Brückner. Vielen Dank. Während die Kämpfe in der Ukraine weiter toben, kommen bei uns in Deutschland mehr und mehr Flüchtlinge aus der Ukraine an, die allesamt schnellstmöglich versorgt werden müssen und dringend ein Dach über überm Kopf brauchen. An dieser Versorgung wollen sich laut Bundesinnenministerium alle 16 Bundesländer beteiligen. David Riemer aus unserer Nachrichtenredaktion. Inzwischen sind über 50.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, heißt es offiziell aus dem Innenministerium. Die tatsächliche Zahl dürfte doch aber viel höher sein, oder?
2: Ja, mit Sicherheit, zumal es ja keine Grenzkontrollen gibt, wenn Flüchtlinge beispielsweise von Polen aus hierher gebracht werden. Außerdem sind ja auch sehr, sehr viele Privatleute unter anderem an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um Flüchtlinge mitzunehmen nach Deutschland. Viele von den Geflüchteten tauchen deshalb in überhaupt keiner Liste auf. Deshalb dürfte die genaue Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine definitiv deutlich größer sein.
0: Und wie viele Flüchtlinge werden noch erwartet? Gibt es da Schätzungen?
2: Also viele Ukrainer wollen erstmal in Polen bleiben, weil sie ihrer Heimat da zum einen näher sind. Außerdem ist die ukrainische Sprache näher am Polnisch dran als an Deutsch. Die Verständigung fällt also etwas leichter. Wie viele von denen dann langfristig nach Deutschland kommen, kann Stand jetzt kaum jemand verlässlich sagen. Keiner weiß halt, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert und wie es politisch dort weitergeht.
0: Wie ist denn die rechtliche Situation? Also was gilt für Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland aktuell?
2: Also Ukrainer dürfen sich sowieso für 90 Tage in Deutschland aufhalten und sich ihren Aufenthaltsort in dieser Zeit auch aussuchen. Wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollen, für ihr Kind einen Platz in der Kita oder Schule brauchen oder Sozialleistungen beantragen wollen, müssen sie sich bei den Ausländerbehörden oder den Erstaufnahmeeinrichtungen registrieren. Über eine gerade erst aktivierte EU-Regelung können Ukrainer außerdem unkompliziert für zunächst ein Jahr Schutz erhalten.
0: Jetzt hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Nachmittag umfassende medizinische Hilfe für die Ukraine versprochen. Was konkret ist
2: geplant? Jeder, der aus der Ukraine nach Deutschland kommt und auf medizinische Hilfe angewiesen ist, soll sie auch erhalten. Gesundheitsminister Lauterbach hat das am Nachmittag so zusammengefasst.
3: Wir nehmen auf Schwerverletzte und Verwundete auf der einen Seite, aber auch Flüchtlinge werden versorgt, sodass wir ein komplettes Angebot haben.
2: Heißt, es werden nicht nur durch den Krieg Verletzte versorgt. Möglicherweise waren Flüchtlinge vor Ausbruch des Krieges ja in ärztlicher Behandlung, die noch nicht abgeschlossen wurde. Ja, und diesen Leuten wird hier medizinisch natürlich auch geholfen.
0: Ja, eine medizinische Versorgung in der Ukraine ist ja ohnehin kaum noch möglich. Was hat Gesundheitsminister
2: Lauterbach dazu gesagt? Die Lage ist zum Teil dramatisch, Minister Lauterbach sagt warum.
3: Die russische Armee schreckt offenbar auch nicht davor zurück, die medizinische Infrastruktur des Landes gezielt anzugreifen. Deshalb? Das Gesundheitswesen der Ukraine steht teilweise vor dem Zusammenbruch.
2: Man mag sich kaum vorstellen, was die Menschen da im Moment durchmachen müssen. Okay, heftige Diskussionen gibt es ja aktuell auch über den Boykott
0: von russischem Gas und Erdöl. Bundeskanzler Scholz setzt trotz Krieg in der Ukraine weiter auf Energieimporte aus Russland. Womit begründet er das?
2: Ja, weil es im Grunde keine Alternative gibt, um auf die schnelle Energie irgendwo anders herzubekommen als aus Russland. Wir sind also weiter auf die Belieferung aus Russland angewiesen, damit wir in den Wohnungen weiter heizen können, aber auch damit wir weiter Strom haben. Würde Russland den Hahn von jetzt auf gleich abdrehen oder wie einen Importstopp verhängen, dann hätten wir alle zu Hause ein Riesenproblem, aber auch die Industrie hätte erhebliche Probleme, weiter arbeiten zu können. Kanzler Scholz hat es so auf den Punkt gebracht, Energie aus Russland ist von essentieller Bedeutung für das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger. Daher habe euch Europa-Energielieferungen bei den Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs bewusst ausgenommen. Trotzdem sucht die Bundesregierung natürlich weiter nach Alternativen zu russischer Energie, um halt nicht mehr so stark von Russland abhängig zu sein. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das dauert. Die
0: Infos von David Riemer. Dank dir. Mit Blick auf diesen Krieg Russlands in der Ukraine hatte Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass Deutschland künftig wieder deutlich mehr Geld in die Rüstung stecken möchte. Da ist von 100 Milliarden Euro zusätzlich die Rede. Detlef Bezir aus Kaiserslautern ist Friedenspfarrer der Evangelischen Kirche der Pfalz. Herr Pfarrer Bezir, erleben wir gerade die Rückkehr zum Kalten Krieg?
3: Tatsächlich gehen jetzt genau die Aktionen los wie der Zeit des Kalten Krieges, nur dass jetzt parallel dazu quasi ein heißer Krieg läuft und in dieser Zeit Menschen sterben und man sich fragt, warum. Jetzt sagen aber viele Menschen,
0: wir haben ja keine andere Wahl als aufzurüsten, wir müssen uns ja irgendwie verteidigen können.
3: Was sagen Sie denen? Das kann ich nachvollziehen, nur glaube ich, wir leben heute im 21. Jahrhundert und wir sollten im 21. Jahrhundert gelernt haben, dass Menschen Menschen verstehen müssen. Also glaube ich, dass wir neue Wege suchen müssen, wie wir mit dem, was uns ausmacht, wie kann man damit umgehen. Sie fordern in diesem Zusammenhang,
0: dass es eine neue Sicherheitspolitik geben müsse. Wie sieht die konkret aus?
3: Diese Sicherheitspolitik müsste davon ausgehen, wie gelingt es Problemfelder, die wir haben, zum Beispiel Umgang mit der Pandemie weltweit, wie kann man die lösen und man nicht so sehr die Bedrohung unter uns sieht, sondern was insgesamt das Zusammenleben auf der Welt bedroht. Armut, Klimawandel, das könnte eine Lösung sein.
0: Hm, außerdem sagen Sie, wir müssen wieder lernen, mehr auf zivile Konfliktlösung
3: zu setzen. Haben Sie da ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte? Wenn man die ganzen Peaceworker betrachtet, die weltweit unterwegs sind, die versuchen in Konflikten, dort wo zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent in so vielen verschiedenen Konfliktsituationen Leute an einen Tisch gebracht worden sind, wo es vorher Genozid gab und nun sich diese Parteien gegenüber sitzen und reden, lernen, wieder aufeinander zuzugehen. Ich glaube, das ist der Weg. Friedenspfarrer Detlef Bezier aus
0: Kaiserslautern, vielen Dank. Er sagt, wir brauchen künftig eine andere Sicherheitspolitik und mehr zivile Konfliktlösungen, sonst wird kein dauerhafter Frieden möglich sein. Ganz anderes Thema. Da haben die Eltern ihre Kleinen und Kleinsten zwei Jahre durch die Pandemie buxiert, waren vermutlich heilfroh, dass rheinland-pfälzische Schulen und Kitas in der letzten Zeit immer geöffnet waren. Tja, und jetzt das. Nicht wegen Corona, sondern wegen Streik sind morgen etliche Kindergärten dicht. Hintergrund, Gewerkschaft und kommunale Arbeitgeber verhandeln bundesweit. Und es geht nicht so recht voran, findet jedenfalls die Gewerkschaft. RPA1-Reporter Olaf Holzbach,
4: wo hängt es denn diesmal? Also das ist eine ganze Reihe von Punkten. Der Gewerkschaft Verdi geht es um mehr Geld, höhere Eingruppierung der Beschäftigten, um Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und um bessere Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel mehr Zeit für die Elterngespräche. Die Leute rennen uns weg, sagt Volker Oskirchen von Verdi Rheinland-Pfalz. Wir nehmen verstärkt wahr, dass Erzieherinnen und Erzieher sagen, bei den Arbeitsbedingungen suche ich mir etwas anderes. Es gibt einige, die sagen, sie gehen lieber in den Einzelhandel, setzen sich bei Aldi an die Kasse oder räumen Regale ein, als dass sie weiter als Erzieherin oder Erzieher bei den Rahmenbedingungen arbeiten. Und so sehr auch KassiererInnen gebraucht werden, wir müssen das Kita-Personal entlasten, fordert Verdi. Deshalb morgen der Warnstreik, bundesweit übrigens. Okay, ist absehbar, wo genau die Kitas zubleiben? Ja, der Schwerpunkt der Aktionen liegt in der Pfalz mit Kundgebungen in Ludwigshafen, Speyer und Pirmasens, aber auch zwischendrin, Schifferstadt, Zweibrücken, Kaiserslautern, soll es etliche Kitas treffen. Mainz hat angekündigt, nur sechs von 60 städtischen Kitas bleiben auf. Stress also trotz Pandemie. Nochmal Verdimann-Euskirchen. Erzieherinnen wie Sozialarbeiterinnen, wie Träger, wie Eltern wünschen sich nichts ähnliches als wieder Normalität. Die Nerven liegen blank und wir wollen auch, ohne einen Dauerstreik zu einer Tarifeinigung mit den kommunalen Arbeitgebern kommen. Über nächste Woche soll dann weiterverhandelt werden.
0: Das Kita-Personal im Warnstreik, vor allem in der Pfalz, aber auch in Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach, Weißenturm. Es kann eng werden mit der Kinderbetreuung morgen. Dankeschön, Olaf Holzbach. Die Corona-Pandemie zerrt an den Nerven, keine Frage. Viele Menschen in Deutschland sind ganz klar unglücklicher und unzufriedener als noch vor der Pandemie. Das zeigt jetzt auch offiziell der neue Glücksatlas der Universität Freiburg. Dafür wurden in den vergangenen zwei Jahren 15.000 Menschen befragt zu ihrer Lebenszufriedenheit. Thomas Bremser aus unserer Nachrichtenredaktion ein Ergebnis der Studie ist, vor allem Frauen sind unglücklicher geworden. Warum? Der ja, Studienleiter
3: Bernd Raffelhüschen spricht da von den drei H's. Das Homeoffice, das Homeschooling und das Housework. Die Sachen haben dazu geführt, dass die Frauen äh, deutlich mehr Zeit aufwanden für die Betreuung der Kinder, für die Homeschooling-Effekte etc. Daran sieht man äh, auch, dass noch immer Frauen in vielen Familien dafür zuständig
4: sind. Frauen unter 25 sind von Corona demnach am stärksten betroffen. Sie waren vor der Pandemie die glücklichste Gruppe, jetzt quasi die unglücklichste.
0: Okay, welche Gründe gibt es denn noch dafür, dass Frauen unter Corona mehr gelitten haben als Männer?
4: Frauen arbeiten zum einen häufiger in Berufen, die besonders betroffen waren von Corona-Maßnahmen, also Friseursalons zum Beispiel, der Einzelhandel oder Kitas. Die wirtschaftlichen Sorgen spielen da eine große Rolle. Frauen nehmen im Schnitt auch die Gesundheitsgefahr ernster als Männer. Sie haben die Kontakte in den Corona-Hochphasen stärker reduziert. Vor allem junge alleinstehende Frauen geben Einsamkeit auch als Grund an, warum sie unzufrieden sind. Und eben noch die Mehrbelastungen durch Homeschooling und die Hausarbeit. Also Dinge, die offenbar noch oft bei den Frauen hängen
0: bleiben. Der aktuelle Glücksatlas der Uni Freiburg belegt, Frauen leiden noch stärker unter den Folgen der Corona-Pandemie als Männer. Die Infos von Thomas Bremser. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns abonniert, entweder auf jeder Podcast-Plattform oder natürlich auch auf Instagram. Da kriegt ihr außerdem jeden Tag die aktuellen Infos rund um den Krieg in der Ukraine. Mein Name ist ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.